0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de La Aviación. El día de hoy tenemos una gran invitada, la Capitana Marta Vera Araujo. La Capitana Marta cuenta con una experiencia de más de 30 años como aviadora y actualmente es comandante del B-787 en Aeroméxico. En 1989 obtuvo su licencia de piloto comercial y en 1992 ingresó a Aerolitoral. Fue de las primeras aviadoras de México al efectuar un vuelo tripulado exclusivamente por capitanas en una aerolínea comercial. Su experiencia piloteando aeronaves abarca diferentes capacidades, como el DC-930, el MD-80, MD-82, MD-88, B-757, B-767, B-777, B-737 y actualmente el B-787. Es una mujer que ha trabajado desde hace años en pro de los derechos de la mujer y la igualdad de género. En el ámbito sindical, impulsó y formó parte de la Comisión Accidental de Equidad e Igualdad de Género desde 2016, en agosto de 2021 tomó posesión como la primera secretaria de género e igualdad sustantiva al ser elegida de manera democrática por el gremio de ASPA de México. Los objetivos de su gestión están dirigidos a la concientización de temas de género como violencia laboral, discriminación e impulsar protocolos para prevenir y atender estas situaciones, mejorar los convenios de maternidad, paternidad y de ciudadanos, así como colaborar con grupos de pilotos a nivel nacional e internacional como el Female Pilots Working Group de Ifalpa, aviadoras españolas y aviadoras latinas, entre otros. Y el día de hoy está con nosotros para platicarnos todo sobre lo que está haciendo desde la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Sin mayor preámbulo, los dejo con el episodio. ¡Comenzamos! Hola a todos, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura una gran invitada, la Capitán Marta Vera Araujo, Secretaria de Género e Igualdad Sustantiva de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, a quien ya les presenté hace unos momentos. Marta, es un placer tenerte con nosotros.
1: No, hombre, al contrario, el placer es mío, el honor es mío. Muchas gracias por esta invitación, Capitana Vera, y gracias a toda la audiencia que me está escuchando y que se toma el tiempo también para, para estar aquí con nosotros. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Capitana Vera. En la última encuesta mundial de la OASI sobre la situación de personal profesional de la aviación por género, revela que la participación de las mujeres que trabajan como pilotos, controladores de tráfico aéreo y técnicas de mantenimiento ha aumentado en términos generales en todo el mundo, pasando del 4.5% en 2016 al 4.9% en 2021 a nivel mundial. Este porcentaje de pilotos en servicio aumentó del 3.6 al 4% con incrementos más marcados en las regiones de Asia, Pacífico y Latinoamérica. Por lo que entrevistar a la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México es una excelente oportunidad de conocer su visión y enfoque sobre estos temas. Y por eso el día de hoy te tenemos aquí, Capitana Marta Vera. Pero antes de comenzar con el tema importante del podcast, me encantaría primero, pidiéndote que nos cuentes un poco de tu historia, de ti, ¿cómo supiste que querías ser piloto, Marta?
1: Sí, pues bueno, te platico un poquito. Yo vengo de familia de pilotos. Mi papá es piloto, mi hermano es piloto, mi tío es piloto, mi primo es piloto. Entonces para mí la aviación pues era algo muy natural. Vivíamos de aviones, escuchaba charlas de aviones, en la operación de un avión, historias de, y aventuras de, de vuelo. Entonces, yo recuerdo que desde los seis o siete años yo ya le decía a mi papá que quería ser piloto. Lógicamente, todos los demás se reían cada vez, y sobre todo mis compañeros de escuela y todos se reían, pero él, él siempre me apoyó. Él fue el único que nunca me dijo que eso no era posible o que era muy difícil o nunca me dijo nada. Al contrario, siempre me apoyó y creo que, que pues fue por lo que nunca dudé en que yo iba a ser piloto y que creo que es un factor importante para lograr completar mis sueños, ¿no?
0: Claro, yo lo que he podido constatar y, y ver con casos como el tuyo de éxito, eh, Marta, es precisamente que desde casa tienen el apoyo y, o sea, total, ¿no? De parte de su familia, de que nunca nos eh, dijeron en un momento dado, esto es para hombres, esto es para mujeres, sino siempre tuviste el apoyo y eso es una parte que me gusta resaltar porque finalmente nos deja pensando, ¿no? La capacidad no tiene género. Y Exacto. entonces, la educación en casa es la que nos da el ejemplo. Tú tienes una familia de pilotos y por eso el día de hoy eres piloto y tú nunca lo viste como un imposible, no lo viste como algo normal en tu familia. Exacto. Sí, tal cual, tal cual, la verdad. De hecho, hoy en día que yo
1: veo todo lo que tuve que eh, ir viviendo y pasando, y le pregunto a mi papá, oye, papá, o sea, ¿por qué <risa> nunca me comentaste pues todo lo que había detrás de, de esto, no? Y, ah. él,
0: y él me dice, no, pero pues, ¿qué tiene? Lo has hecho. Entonces, pues, sí se puede, ¿no? Creo que contar con esa palmadita o ese respaldo siempre nos ayuda, ¿no? Porque no nos hacen dudar de nuestra capacidad. Entonces, qué padre que hayas podido y que cuentes con ese apoyo. Cuéntanos ahora, Marta, un poco, por favor, de tu trayectoria dentro de la industria.
1: Bueno, pues, este, una vez que obtuve mi licencia de piloto comercial, la verdad fue en un momento muy complicado porque estaba eh, fuera varios pilotos, ya que era la, fue la quiebra de una aerolínea importante mexicana en ese momento, entonces estaba yo compitiendo con los pocos lugares o pocos trabajos, pocas vacantes para piloto que había, con, yo con mis 200 horas y capitanes de muchas horas de vuelo. Entonces fue complicado porque no había mucho trabajo, fue complicado porque... Era mujer y, de hecho, me tocaron comentarios de en la aviación ejecutiva, la aviación comercial, perdón, ejecutiva. Cuando yo llegaba a solicitar el empleo, muchos dueños de aviones me decían, no, eres un mal ejemplo para mi hija, no el que andes tú sola, para arriba y para abajo. Pero bueno, finalmente pude obtener ahí este, una vacante en, en, para volar el avión del Banco Internacional un tiempo, transportando dinero. Y después tuve la oportunidad de irme a Monterrey. Yo soy de Guadalajara y uh -huh. todos los días después de tener la licencia comercial a las 6 de la mañana yo estaba ahí en el aeropuerto tratando de conseguir una hora de vuelo y ahí conseguí lo de la, la vacante del Banco Internacional y después me fui a Monterrey a una nueva aerolínea que se estaba abriendo que era eh, Aerolitoral, que era la empresa regional de Aeroméxico. Ahí fui capitán, copiloto de Metro 3 y capitán de Metro 3 durante seis años y pasé a Aeroméxico eh, fue mi traslado a Aeroméxico y ahí comencé como copiloto de C9, DMD de de 80, 88, 82 primer oficial de 767 y primer oficial de 777 de verdad donde fui muy 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 feliz es uno de mis aviones preferidos y continué el ascenso a, como capitán de 737 y capitán de 787 que
0: es hoy ahora Qué interesante Marta, me gustaría resaltar algunos puntos porque yo creo que la historia de éxito de una puede impulsar la historia de éxito de muchas. Entonces, a veces nos cuesta trabajo contar esas historias cuando al principio son difíciles y cuando nos hacen esos comentarios, pero creo que no está mal que los hagamos porque sigue habiendo esos sesgos, ¿no? Me ha tocado estar, eh, participar en foros donde platicamos y seguramente pues tú también, pero donde, donde inclusive comentan, ¿no? Que si ven los currículums de las personas sí. sin saber si son hombre o mujer, Normalmente incluso a veces las mujeres están más capacitadas, pero cuando ya ponen el, no, el nombre, en ponerle un nombre a cada currículum y decir que es mujer, dicen, ah, y ahí ya las capacidades y las habilidades a veces las dejan un poco de lado. Entonces yo creo que aún hay mucho trabajo por hacer, mucho, ahora sí que pistas que pavimentarles a las que vienen detrás de nosotros, para que eso que en algún momento dado vivimos o que viviste, no les toque a ellas, ¿no? Sí, claro. Yo espero de verdad que sea cada día más fácil para las nuevas
1: generaciones. Yo recuerdo, he de decir, que tuve la pues, fortuna de, también de, en, en Aerolitoral, en el Metro 3, siendo copiloto. Tuve la fortuna de, de compartir una cabina con una compañera, Sandra Villafán, y realizar el primer vuelo de tripulado por mujeres en una aerolínea comercial. Y la verdad que, que fue una buena experiencia, primero porque era muy mi amiga y... y y pues la llevamos muy bien. Y segundo, ver los, las impresiones de los pasajeros cuando nos veían a dos mujeres. Primero decían, ah, yo pensé que eran dos pilotos muy grañudos, ¿no? Mm. Y, este, y bueno, eh, no sé, ahora siguen sorprendiéndose de repente cuando nos ven eh, como ahí al mando. Pero quiero pensar que es menos, ¿no? La sorpresa. Claro. Está más un poco más normalizado el ver mujeres en todos los ámbitos y en todas las posiciones.
0: Yo me maravillo cada vez que tomo un vuelo, y gracias a Dios es frecuente, y siempre estoy atenta, ¿no? A cuando hasta la presentación el piloto del de capitán de la tripulación. Y me maravilla cuando son tripulaciones completamente de mujeres, ¿no? De verdad que para mí me sigue poniendo la piel chinita, sí, es algo que sigo disfrutando muchísimo escucharlo y saber que ahí hay, ahora sí que Girl Power, y la verdad es que me da mucho gusto porque yo sé los, las barreras que se han tenido que, que romper para poder llegar a esos este, ejemplos, ¿no? Entonces, qué bonito que nos lo cuentes, te digo, porque a veces, a veces no lo queremos escuchar o a veces no lo queremos platicar, pero es importante porque finalmente si alguien lo está sufriendo, algo lo está viviendo, ella puede decir, bueno. El día de mañana yo sé que van a cambiar las cosas y, y también voy a estar en ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que ese es muy importante. Ahora platícame, me encantó un poco de cómo fue esta experiencia de, de la primera tripulación de mujeres con esta Sandra Villafán.
1: Bueno, pues este la verdad que ella acaba de ascender y yo estaba por ascender. Entonces era el momento, o sea, era el vuelo, creo que de hecho era su primer vuelo ya sin asesor, eh, su primer vuelo ya como sola como capitán y pues me pusieron a mí como primer oficial y pues fue un vuelo Monterrey porque la base era Monterrey, Monterrey-San Antonio, Monterrey-Tampico y bueno, lógicamente pues un fue un vuelo muy sonado en, en su momento, este, regresamos a Monterrey y había periodistas y los compañeros llevaron flores y mariachi y todo, ¿no? Entonces bueno, pues esas cosas también bonitas de que wow. es la primera en, en, ciertas, en ciertas situaciones. Este, y bueno, también platicándote un poco ahora en mi, en, en mi vida sindical, en 2017 también formé parte de la Comisión de Equidad de Género de ASPA, donde, donde comenzamos varias compañeras, éramos cuatro las comisionadas, a visibilizar un poco las necesidades de las mujeres. Y bueno, gracias a la reforma del 2019 mm -hmm. eh, de la ley del de, de trabajo, se logra hacer, ahora crear la Secretaría de Género donde claro. tengo el honor de presidir y para cumplir con, con la, la ley de la proporcionalidad de representación. Y es la primera vez en el sindicato de ASPA de México que tiene 65 años de ser fundado, donde hay una mujer en el comité ejecutivo, ¿no? Con voz y voto. Y también, pues eso es un una gran orgullo y satisfacción, y ser la
0: voz de, de ellas y ellos
1: para, pues para diferentes temas. Ahí pues, en la, el comité ejecutivo.
0: Qué bonito, ¿no, Marta? Que te ha tocado muchas primeras veces ser la primer mujer en estar acompañada de una tripulación en una aviación comercial, ahora como en esta secretaría no, de, de, de género. Qué interesante, qué padre que puedas disfrutar de eso y que sobre todo no, este, están trabajando para hacer esos cambios, ¿no?
1: Sí, correcto. Ahí estamos trabajando. No son fáciles, pero con claro. mucho entusiasmo y esperanza y, y día a día vamos Pasito a pasito, pasito a pasito, pasito, pero estamos ahí avanzando.
0: Oye, platícanos, ¿has tenido alguna anécdota? A mí me ha tocado ver que a lo mejor hay niños que se acercan a las cabinas y quieren conocer a los capitanes que están tripulando los aviones. ¿Ha tenido alguna, alguna anécdota que recuerdes? esta ¿Que te ha tocado vivir así?
1: Bueno, eh, la reciente anécdota que recuerdo, la verdad que han sido varias y, y pues de repente... No es fácil así mencionar tantas, pero me gustó mucho hace poco porque normalmente vamos también a escuelas a uh -huh. platicar con niños y niñas. Y bueno, pues la verdad que las niñas se súper maravillan y, y después todas quieren ser pilotos, ¿no? O sea, te, sí. te escuchan y al principio las preguntas, ¿qué quieres ser? Y, y quieren ser enfermera, maestra. Y al final de la plática o de la charla, todas quieren ser pilotos. Y había una niña que se me no se me despegaba y no se me despegaba y me, y, y me decía, es que eres maravillosa. Yo creo que me veía como oh, la mujer maravilla, no sé. Entonces, sí. este, bueno, es, es, pues es una responsabilidad porque tú sabes claro. que, que, que te están observando y te están viendo y, y que pues hay que ser un buen ejemplo ¿no? y un buen referente para, para ellos sí. que, que pueden seguir tus pasos.
0: Claro, a mí, bueno, a mí me sacaste las lágrimas porque no me imagino la emoción de esa niña de decirte que eres maravillosa porque... A lo mejor es la primera vez que la, que veía a una mujer piloto, ¿no? Entonces haber dicho, "Wow, o sea, es como un superhéroe, ¿no? Para mí."
1: Sí, yo creo que no sé, así y eso bueno, igual, se me hizo sumamente tierno y sorprendente y, y, y bueno, es es bonito que te sentir y, y ese cariño y esa admiración de, de una persona tan pues tan limpia, tan pura, tan oh, que te, lo que te estás claro. lo, lo está sintiendo y ya.
0: No, y con todo el futuro por delante, ¿no? y, y que Muchas veces nos quedamos con esas ideas y normalmente aprendemos más con el ejemplo, entonces a lo mejor se le va a quedar grabado toda su vida esa imagen tuya y va a decir, yo quiero ser así de grande, ¿no? Claro, sí, 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 porque así
1: es como, como también tiene uno sus referentes, ¿no? Así es.
0: Cuéntanos un poquito también, corrígeme si estoy en lo equivocado, me comentaron por ahí un pajarito que inauguraste la ruta en Monterrey-Madrid, en este Boeing 787, del cual eres capitana de un Dreamliner. Entonces, platícanos de esta experiencia.
1: Sí, este, pues el año pasado, de hecho, fue, fue Madrid-Monterrey del eh, uh -huh. vuelo, saliendo de Madrid a Monterrey, que pues era una ruta nueva pues, por el momento. Y nada más que llegué a las 3 de la mañana y muy bien unos chorros de agua... Estaba esperándome, que eso es también una experiencia muy bonita, pero, pero realmente fue un vuelo pues, poco visibilizado porque, porque era muy temprano. Pero bueno, siempre es emocionante hacer esos primeros vuelos y que todo el mundo está contento. Y aquí, en Madrid, de hecho, también la despedida fue ahí con Mariachi. y Los pasajeros pues, iban muy, muy contentos y ahí les estaban regalando bebidas. Y, y bueno, es... Siempre todo, todo suma para el recuerdo y todo suma para, para los buenos momentos.
0: Claro, claro. Para nuestros tripulantes que no, no están familiarizados un poco con estos términos o con estas cuestiones, platícales un poquito nada más de qué es esos chorros de agua que caen sobre los aviones cuando llegan en una nueva ruta. Platícanos cómo, qué simboliza.
1: Bueno este normalmente tanto en los, en los vuelos de jubilación como en los vuelos de inauguración o cualquier momento o algún vuelo importante se posicionan los carros de bomberos uh -huh. a un lado de donde va a pasar el avión y en el momento que pasa el avión sueltan los chorros de agua y se hace un arco maravilloso y bueno pasas por ahí y y, y pues como una bienvenida cosas, no una, como una bienvenida como es un festejo es como, como cuando abres la champaña no <ríe>
0: Wow, ¡Qué bonito! Bueno,
1: si lo quieres ver de esa forma, entonces sí. bueno, siempre es emocionante.
0: Claro, claro. Oye, Marta, pues bueno, platícanos ahora, ahora un poco ya, este, tú entras en esta eh, secretaría, al frente de esta secretaría tan importante, y como dices que es la primera vez que existe una secretaría de género e igualdad sustantiva, platícanos un poco cuáles son a los retos que te enfrentas como primera persona que está encargada de esta secretaría tan importante, ¿no? De este gran logro. Sí, pues bueno, primero
1: es un a través de un acto democrático la gente, los pilotos donde tenemos contrato colectivo votan por quién quiere, por quién deciden o por quién les gustaría que los representara en esta secretaría y bueno fui favorecida eh, la contienda la hice con tres compañeras más porque esta secretaría debe de ser representada sí o sí por una mujer. Entonces hubo, claro. Éramos tres compañeras que estábamos conteniendo para, para este puesto y tuve, pues, la gracia de, bueno, la fortuna, el voto de mis compañeros y compañeras. Pero sí, no es nada fácil hablar de estos temas tan importantes al día de hoy. Y, bueno, siempre han sido importantes, pero hoy con tanto énfasis que hay que atender en un ambiente tan masculinizado, ¿no? Donde de entrada, pues, no lo entienden ni para qué sirve. Entonces, ah. ha sido una labor de educación, principalmente de capacitación, para pues, platicar y hablar sobre la perspectiva de género eh, y llevar la aviación hacia este, con este intento de perspectiva de género. Pero, pues lógicamente, si no lo entiendes bien, puedes pensar, que sobre todo los hombres, que vas a, a perder privilegios. Y, y bueno, entonces encauzar todo este discurso hacia el entendimiento correcto, de que es un ganar-ganar para todos, Claro, este, no es fácil, pero bueno, ahí vamos. Y esta Secretaría, llevamos tres principales ejes, el primero la educación, sensibilización sobre, hacia la perspectiva de género sobre, el, sobre todos estos temas de género, la creación de protocolos para prevenir, atender, erradicar y sancionarlos, la violencia laboral, hoy con la entrada del convenio 190 también uh -huh. es un tema súper importante y que lamentablemente, hay, en este país está muy normalizada muchas conductas pues no correctas, ¿no?
0: Correcto, sí, y sí, te, sí.
1: Y también queremos impulsar eh, la mejora de los convenios de gravidez, de lactancia, paternidad, eh, adopción, eh, política de cuidados. También es, es importante poder crear acciones para, para poder compaginar de mejor forma la vida laboral y la profesional perdón, la vida profesional y, y de familia, ¿no?, y de hogar. Y se han ido sumando otros proyectos muy importantes y muy interesantes, la verdad, como las becas de aviación, hemos logrado este, impulsar becas, la primera beca de en Catalina Encinas, Saguayo dirigida uh -huh. a una mujer de zona rural para, hacer, para estudiar piloto aviador, y la segunda también de, de Andrés Fabre Tirán se llama, y esa fue dirigida a jóvenes con de excelencia que fuera hombre o mujer la gana una mujer como, como dices y pues han sido experiencias también muy muy buenas porque son jóvenes mexicanos y mexicanas que que no tienen los recursos y que les das una
0: oportunidad de cumplir su sueño claro es como tener ese impulso no decir este es mi sueño no tengo los medios pero llega este tipo de, de becas y de estímulos y es aprovecharlo no porque puede cambiarte la vida Correcto, cambias vidas y he de decir que la
1: verdad nos hemos dado cuenta que cuando cambias la vida de una mujer, no la cambias a una persona, sino a la comunidad entera, familias enteras, entonces vale la pena.
0: Claro es, que vale la pena, sí. es algo que debemos hacer, ¿no? que qué bonito proyecto, pero sí. debería de, de regularizarse más ¿no? este tipo de estímulos porque finalmente a veces es más difícil para las mujeres el poder que las visualicen en estos puestos y que digan, pues si tú vas a estar en la casa, ¿para qué invierto en tu educación? ¿no? Entonces con estos estímulos ellas pueden salir de esa brecha, ¿no? de ese sesgo o ese paradigma que están viviendo, ¿no? sobre todo como dices, en algunas comunidades rurales, o etcétera. Yo creo que es como la, la forma en la que ellas pueden salir de, de ahí. no Sí, correcto. Eh, la verdad que la
1: experiencia cuando está este, la convocatoria y conoces a todos estos jóvenes con grandes sueños y, y grandes historias, la última experiencia donde había tres hombres y tres mujeres, todos excelentes, la verdad. Sí, sí, sí. Pero las historias de ellas siempre eran de lucha, porque sus familias les decían lo que acabas de comentar, ¿para qué? Eso nunca vas a poder ser. Y a ellos siempre los apoyaron, ¿no? Y que sí, vas a ver. que Entonces, ¿cómo se van abriendo pasos de una manera diferente? Y de verdad es más difícil en algunas ocasiones que ellas, a pesar de todo y contra todo, logren eh, el objetivo. Y no, y no, y no sin, sin hacer menos toda la labor y toda la lucha, porque de hecho dentro de los tres jóvenes que había, sí había un, un chico que él venía de, un, de una familia que este, trabajaban en el campo y, lo, y querían que él trabajara en el campo. Y él claro. venía también luchando para estudiar, estaba estudiando ya ingeniería y porque él no quería regresarse al campo. Y, claro. Entonces, este, todos, todos creo que México tiene maravillosos, jóvenes maravillosos, de verdad, y que a veces nada más necesitamos darle un pequeño impulso, una pequeña ayuda, una
0: oportunidad,
1: una oportunidad y, y, y vas a crear excelentes ciudadanos.
0: Qué poderoso lo que estás diciendo, Marta, porque finalmente tenemos que visualizar estas situaciones, ¿no? O sea, sabemos que las carreras de pilotos son caras por las horas de vuelo, obviamente, entonces... Qué padre el poder encontrar estos estímulos, estos, estas, como, como bien tú le llamas, estas oportunidades para poder perseguir sus sueños, ¿no? Y creo que México, como bien dices, tenemos muchas personas grandiosas o tenemos una grandiosa, y no nada más México, ¿no? Toda Latinoamérica, porque esto finalmente se puede replicar en cualquier país, con cualquier sindicato o con cualquier colegio de pilotos a nivel local, ¿no? O sea, finalmente las oportunidades nunca sobran, ¿no?
1: Claro, y lo que dices de replicar, la verdad que sí han replicado estas becas en otros países. Nuestras amigas peruanas también lo están llevando a cabo, en su, tienen ellas una asociación y también están trabajando por ello.
0: La vamos a entrevistar. Este es un spoiler, pero también vamos a entrevistarla a Pati. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. Bueno. Genial, ves? genial. Eh, sí, no, la verdad es que me encanta todo esto que platicas, porque finalmente son retos, no es fácil llegar a, a estos logros quisiera partir esta siguiente pregunta en dos. ¿Cuáles son los principales retos a los que enfrentas actualmente como secretaria precisamente de género e igualdad sustantiva dentro de lo que desarrollas? Sí, me gustaría que nos platicaras un poco de eso, pero también me gustaría que posteriormente pudiéramos ahondar un poco en qué retos enfrentas también como mujer, como tratar de, de porque eres una profesionista exitosa, eres esposa, eres madre, y pues ahora estás a cargo de esta secretaría. Entonces, son otros retos aparte de los que ya llevas en tu ámbito laboral, ¿no?
1: Sí, pues bueno, mira, yo sigo viviendo y trabajando en el reto de lograr combinar es todo, ¿no? Y aparte vivo en Monterrey y, y, y tengo que estar en, en la Ciudad de México la, la mayor parte del tiempo para presidir esta secretaría. Entonces, creo que eso es mi principal reto, poder organizar mi tiempo y poder, pues, hacerlo lo mejor posible en cada lugar. Este, como secretaria de Género, pues como te digo, sí ha sido un poco complicado entrar con estos temas tan fuertes de alguna manera, y más cuando, por ejemplo, hablas de la violencia y de que quieres trabajar y para eliminar esta violencia que está tan normalizada y que tal vez te oyes como la exagerada. Y sí, agua. exacto. <ríe> y este, pero, pero bueno, la verdad, estoy muy contenta porque sí veo un avance y cuando también estoy en el aeropuerto y conmigo con mis compañeros y me felicitan, y oye, qué buen trabajo y, y te sientes bien, no que, que, va, que tal vez no es fácil, pero vas bien y, y este, pero creo que sí, el mayor reto es como bien dices, poder compaginar todo, con la aviación la Secretaría de Género y la familia eh, eh, tengo la suerte de tener una familia muy comprensiva, mi marido siempre, él brilla mucho y no le importa que yo también brille, entonces es un apoyo muy, muy importante para mí y, y pues también yo creo que eso me ayuda muchísimo, ¿no? A poder compaginar todo esto. Eh, la verdad es que eh, dentro de mi profesión de, como piloto, pues uno de los grandes retos fue, fueron los estereotipos, eso que hablábamos de que por ser mujer eh, hay mucha crítica hacia, hacia que no puedes, y, pero también a que qué mala mujer eres, ¿no? O sea, no eres el eh, tipo de mujer que la sociedad a veces considera espera. que espera pero pues lo de siempre bueno lo que, lo que lo que he comentado contado con el apoyo de mis padres que fueron muy importantes en, la, en el momento de que viví mi etapa de maternidad y mis hijas estaban pequeñas y, y pues mi esposo pues también aceptando pues esa ayuda y, y con la apertura para pues también para él entrar a entrarle a, al, al tema de la paternidad responsable sin ningún problema, ah. sin nada, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es, es, un, es de, de los retos más, más importantes que he tenido. Poder no sentirme mal cuando, cuando no podía llegar al, al, al festival de, del Día de las Madres y tratar de explicar a mi hija y que tampoco se sintiera mal. Y bueno, pues hace, yo creo que esto lo viven muchas mamás. Entonces saben de lo que estoy hablando que no es fácil, pero pues sí se puede si sí se puede bien organizada y, y pues empoderada y, y con una familia bonita sensible pues puedes, puedes lograr que todo vaya embonando poco a poco
0: me encantaría de esto que platicas Marta resaltar a lo mejor unos puntos que para mí creo que pueden generar un parteaguas porque finalmente vuelvo a lo mismo la historia que tú nos cuentas puede ser la historia de muchas y que están ahorita en esa encrucijada de decir ya ya cumplí mi sueño de ser piloto ¿No? Pero ahora también no quiero sacrificar el ser madre, ¿no? Entonces, yo quisiera resaltar a dos cosas, que primero tú tuviste todo el apoyo de tu familia principal en el sentido de cuando fueron tus padres, tus hermanos, toda tu comunidad más cercana. Y posteriormente, en tu familia nuclear ahora, que es tu familia, tu esposo, tus hijas, vuelves a contar con ese apoyo y nuevamente con el de tus padres como cuando, cuando eres menor. ¿Cómo vives eso? Quisiera nada más dedicarle unos minutos a esa parte, porque yo creo que a lo mejor muchas mujeres pueden estar en esa situación, decir, estoy entre, dejo de ser piloto porque tengo bebés, me doy un tiempo para poder disfrutarlos y poder regresar en un momento dado el día de mañana después de unos meses a la situación laboral, que también es válido, digo, podemos disfrutar de esas cuestiones y sobre todo para llegar al punto de decir, ¿qué nos hace falta como industria para poder facilitar esos permisos, por así decirlo, y esos retornos y que la mujer no se sienta culpable, pero que sí se sienta realizada profesionalmente y como madre, ¿no? Claro,
1: pues creo que lo acabas de, de decir muy bien. Este, yo lo he logrado porque tengo todo un apoyo, la verdad, muy extenso y muy fuerte. y eh, eh, Lo he logrado, pero no es lo mejor. O sea, no lo, lo, lo mejor sería que fuera muy orgánico, ¿no? Que, que la industria, sí. de verdad, se abriera a tener estos convenios en, en, en ASPA de México se logró este, crear este convenio con la, con la empresa, con Aeroméxico donde tenemos un convenio de gravidez y desde el momento que estás embarazada puedes dejar de volar, o sea te bajas de vuelo por, por seguridad para, para todos, para el bebé para ti, para los pasajeros, para todos y, este, y, y te siguen pagando como si nada, tienes todos los derechos y después tenemos un convenio de lactancia ese eh, debe de mejorarse pero sigues contando ya con, con, con esos apoyos. Pero yo sé que en muchas, en muchas empresas, las aviadoras, y tal vez también sobrecargos, no cuentan con esas ayudas, y no hay cómo. O sea, eh, si tienes una, 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 como dices, una comunidad de ayuda extensa, pues tal vez es más fácil, pero sigue no siendo tan fácil. Entonces sí, es una de las tareas que hay que hacer, que hay que mejorar, para que no tengas que... Renunciar. renunciar, dejar de, de seguir tu sueño, porque la verdad sí es la etapa donde más compañeras pilotos se han retirado en esta etapa de maternidad y a pesar de que ya está cambiando en algunas eh, empresas, en, este, sigue mucho, hay mucha tarea por hacer y es una de, los, de las tareas o de lo, en lo que estamos haciendo en la Secretaría de Género, impulsando impulsando estos cambios, porque también he de decir que hoy, hoy en día también los hombres buscan ese, ese derecho a su paternidad, ¿no? Y también ah. a veces entre los dos pues se tienen que apoyar. Sí, Hoy sí, ya sí. las familias son diferentes. Este, entonces también es importante buscar de qué manera apoyarlos a ellos para que puedan también tener este, este derecho de vivir su paternidad y también que sean un apoyo y ayuda para, para su pareja. Entonces, claro. pues en eso estamos.
0: Es una lucha bastante importante porque puede cambiar la vida de muchas personas. Finalmente lo que dices es muy cierto. O sea, ya ahorita no nada más las mujeres, también los hombres quieren disfrutar de una paternidad, ¿no? Pero también tienen que disfrutar de una paternidad, eh, Igualitaria finalmente, es decir, responsable, no, no, no nada más es, es llegar y, y, y estar un ratito con los hijos y ya, no es, porque la mujer tiene que ser la perfecta esposa, la perfecta madre, la perfecta profesionista y casi que tomar ocho vasos de agua al día y estar fit, ¿no? O sea, digo, esto un poco como a manera de broma, pero se exige mucho, ¿no? Se, se espera mucho. Entonces, creo que eso a nosotras como mujeres nos pone estereotipos muy altos. No, como decías hace un momento de, de cómo esperan que seamos, no? Y hay veces que la verdad es puedes abarcar con todo siempre y cuando tengas este red de apoyo, pero también a, a tu pareja y que puedan estarse dividiendo las tareas y que finalmente también el trabajo pudiera tener a lo mejor un flex time o estos esquemas laborales un poco diferentes a lo mejor, por ejemplo, no estoy hablando sin ahondar mucho en el tema, pero tú me podrás decir, ¿qué pasaría si una capitana, por ejemplo, que empieza su maternidad, a lo mejor pudiera pasar a un tema de instrucción, ¿no? de estar apoyando con instrucciones, con capacitaciones en tierra, en lo que lleva a cabo su embarazo, flexibilizado esta situación para efectos de poder favorecer esa situación y, como dices, no tener que renunciar para poder también disfrutar de una etapa muy bonita de la mujer como es la maternidad, ¿no? Sí, claro,
1: y creo que eso, para mí, en lo personal, creo que ese es el punto que hay que trabajar mucho y, como dices, tener la voluntad de hablarlo y de trabajarlo y de hacerlo, porque, porque hay mil maneras en que se puede apoyar y todos claro. favorecidos, ¿no? O sea, que en algún momento, cuando estábamos este, negociando estos convenios, pues nos veían como las, ay, pues qué poco productivas son, ¿no? Sí, <risa> Eh, y, y no, no lo tienen que ver así porque finalmente cuando recibes ese apoyo también eres un empleado súper, con las camisetas superpuesta puesta y dispuesto super comprometido no comprometido y, y, y echarle muchas ganas y, y ser muy leal a tu a tu compañía no a tu empresa y, entonces pues se tienen que buscar todos esos beneficios que da el apoyar en esta etapa eh, que pues es de es de una manera natural o sea es biológico el asunto, fisiológico, entonces pues como le decía yo, mi marido quedaría porque tú tuvieras una hija y yo otra, pero no, me tocó a mí, entonces.
0: Claro, que también lo experimenten.
1: Eso sería maravilloso, pero bueno, este, eh, la verdad que sí, creo que, que el sistema nos debería de, de apapachar más para poder realizar, realizarnos como mujeres y también como profesionistas, ¿no?
0: Digo que finalmente la entre comillas, el tema laboral ha ido avanzando. Ya hay ahora estos como programas de flex time, no de, de que puedes trabajar home office, etcétera. Entonces, digo, si una abogada, si un, este por ejemplo, una docente o un arquitecto, o algo puede estar llevando a cabo trabajo también a distancia. Digo, a lo mejor te digo, desde un esquema más administrativo pudiera en un momento dado ir como evolucionando los temas para aquellas mujeres que pudieran ser este estar embarazadas y que a lo mejor pasar un tiempo adecuado y posteriormente reintegrarse a sus funciones como piloto no creo Real. que a lo mejor eso pudiera ser una digo herramienta de sensibilizar a la gente y de que pudiera volver esto una realidad ¿no? de que las mujeres no tuvieran que estar renunciando a sus sueños profesionales por también el sueño de ser madre ¿no? Sí, correcto, totalmente de acuerdo e, e insisto, creo
1: que ahí si de verdad quieren atraer mujeres a la industria sobre todo en el en el área operacional ese es un punto sumamente importante en el que se debe de trabajar
0: claro okay. oye oye Marta y comentabas ahorita de temas de lactancia y creo que por ahí hay un tema que ustedes están abordando y que están abordando con el senado sobre precisamente el tema de la lactancia que a mí me parece interesantísimo pero cuéntanoslo tú por favor sí claro este pues hemos llevado
1: este tema de lactancia materna como un derecho en la aviación civil este, a la agenda gubernamental y gracias al apoyo de la diputada Julieta Bences que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados pues estamos presentando una iniciativa para cambiar o mejorar el artículo 33 y 47 bis que dice para mejorar esta etapa de lactancia en los aeropuertos para las ma madres en esta etapa no poder viajar con la leche materna eh, aún cuando no tengas al bebé contigo te dejen pasar la leche materna en las cantidades necesarias como lo hacen en muchos países y no te la tiren porque no lo traes en tu bolsita de 100 mililitros o sea que haya una verdadera sensibilización de las autoridades para apoyar esta etapa de, de lactancia en los aeropuertos del país
0: que finalmente creo que es muy importante que lo que estamos comentando ahorita porque sí me ha tocado, me tocó vivirlo que pues estás en el avión tienes que salir de trabajo, traes tu equipo para poder sacar la leche, etcétera, y traes inclusive tu hielera y los frasquitos, etcétera, y te hacen tirarla. O sea, no nada más a las tripulaciones, sino a los pasajeros también. Entonces, qué importante, porque finalmente es un alimento muy importante que dices, bueno, o sea, no me hagan tirarlo, o sea, permítanme conservarlo y no, no estoy llevando nada más, ¿no? Sí, claro. Este, a Las tripulantes en cuestión de cantidad no nos las restringen, pero sí
1: muchas veces cuando hacemos vuelos internacionales y, y traemos ahí la leche eh, en las hieleras, llegando a la aduana, ahí nos, las, nos piden tirarla. O sea, no está bien reglamentada, entonces claro. que que a través de una buena reforma en la ley de aviación civil sobre este tema, en estos claro. artículos se pueda reglamentar bien y pueda ser flexible, no flexible, sino que se pueda transportar la leche materna libremente en los aeropuertos del país, como sucede en muchos aeropuertos de todo el mundo y no sea un tema de, de, de mortificación y sobre todo también viendo el derecho de, del infante, del derecho claro de su, su alimento.
0: Tiene a ver, mucho que ver con el criterio porque finalmente si nos pudiéramos a pensar bueno, es una restricción, por ejemplo, lo de los líquidos, geles y aerosoles, ¿no? De 100 mililitros. Bueno, ya en países como Inglaterra ya están eliminando estas normas. Ya no hay la restricción de los 100 mililitros de traerlos a bordo, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser la pauta para ir caminando y avanzando sobre esto y, como dices, poder generar estas reformas necesarias para concientizar a la gente y específicamente sobre este punto, ¿no? El tema de la leche materna, la lactancia, en el periodo de lactancia, ¿no? Y tan importante.
1: Tan claro. importante tanto para la madre como para el hijo y que, y que beneficia al país, porque eh, los niños están, muchos estudios, que los niños que son alimentados por, con leche materna son niños más sanos. ¿no? Claro, en, tienen más defensas. Tienen más defensas. Y, y bueno, y a la larga esto impacta también en, en otros rubros dentro sí. de... médicos de, y de, de vacunas todos. y de todo, claro. Pues en eso estamos. Esp esperemos que muy pronto tengamos ya esta buena noticia de que esta reforma sí haya salido triunfante ahí en las comisiones que la están analizando. Y bueno, pues en eso estamos.
0: Estaremos esperando y, y, y ojalá que cuando así suceda, vengas y nos cuentes todo este logro, Marta, porque yo creo que es, es un logro y es estar picando piedra precisamente para a lo mejor lo que no disfrutamos algunas lo puedan disfrutar las que vienen no o sea que puedan no tener ese tipo de restricciones porque finalmente muchas veces la lucha no es no es por una ahorita, sino es por las que vienen detrás no sí correcto pues yo
1: lógicamente ni pensarlo no o sea yo nada más de la angustia de que ya tenía que regresar a trabajar ya no logré mis hijas pues se quedaron sin ese sin ese beneficio entonces sí claro. ojalá que de verdad cada bebé mexicano tenga no tenga que sufrir porque su mamá salió de viaje.
0: Claro. ¿Cómo opinas? Bueno, más bien, ¿cómo ves tú que se está promoviendo esta cultura laboral que respete la diversidad y valore la inclusión? ¿Cómo lo ves desde ASPA? Estamos
1: todos los proyectos que tenemos en la Secretaría de Género y en muchas otras áreas, he de decirlo, este, todos va encaminado a esto. Sabemos que la diversidad suma. Sabemos que es importante tener diferentes puntos de vista y diferentes maneras de ver las cosas y solucionar las cosas. Entonces, sí, se está trabajando en muchos proyectos en los que ya he mencionado y muchos otros más, y desde diferentes secretarías pues están impulsando desde la promoción, que también en, pues, en temas de salud, todo, todo, todo. Bueno, más bien debe de, pues de todas las áreas deben de estar pues trabajando en esto, ¿no? Y, y de hecho estoy por promover un ejercicio dentro de ASPA en cada área, este, eso presenta un proyecto en cómo impulsar esta diversidad y esta, esta inclusión
0: esto es interesante porque finalmente los vas familiarizando, los vas sensibilizando ¿no? a, a, a las necesidades de cada área finalmente sí porque pues
1: el cambio es de cada uno ¿no? y, y también es tema de innovación ¿qué harías tú? o sea que no se haya hecho para sí. lograr esto ¿no? y hemos visto que también en cuanto a la tema de de violencia es la el, mayor, el mayor factor para discriminar. O
0: sea, claro
1: si alguien que sufre violencia en automático está sufriendo, su, sufriendo de discriminación. Y también estamos lanzando este, campañas importantes eh, para sensibilizar sobre este cambio, cambio que debemos de tener y, y, y queremos que también sea eh, visto desde tal vez los adiestramientos, se puede empezar a tocar estos temas, este, que ya no le tengamos miedo a hablar de pues de esto que sucede, ¿no? Y que la, la gente que lo sufre tenga también la, la seguridad de que va a ser atendido, va a ser ayudado, se, le va a ayudar y, y poco a poco ir a eliminarlo, Queremos sí, hacer varios Y no proyectos. lo vas a segregar,
0: ¿no? Por haber hecho la como denuncia, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, tenemos varios este, proyectos para prevención, esperemos muy pronto ya que sean una realidad y esto también ayude para porque mucha gente no quiere decir... O esconde su forma de ser, eh, o, o esa diversidad se, se limita, ¿no? Porque, ah. por miedo. Entonces nadie tiene que tener miedo de ser lo que, de quién es.
0: Claro. Fíjate qué importante lo que dices. Tuvimos un, un programa, este, un episodio, con Sandra Jaques, que es la gerente de recursos humanos de American Airlines, y ella nos hablaba mucho de estos como no son micromachismos, es como, no recuerdo la palabra, pero eran como temas de violencia por las palabras y me me impactó mucho cómo lo mencionaba porque inclusive hay veces que no estamos acostumbrados a alguien te hace un comentario ofensivo puede ser considerado violenta como ay pues no te vayas a pensar este embarazar pronto no o sea desde que te contratan y eso ya es una violencia finalmente a lo mejor como tú dices estamos acostumbrados a no decir nada pero finalmente no deberíamos de sufrir ese tipo de situaciones no entonces Qué importante el estar atentos a estos temas de violencia, que no nada más es violencia física. Puede ser un tema, inclusive verbal, puede ser psicológica, puede ser un tema de bullying, puede ser un tema de, de agresiones, ¿no? Claro, sí. Y volvemos a lo mismo, que,
1: que está muy normalizado. A mí eso es lo que, eh, una vez que ya estás en estos temas, híjole, te estás dando cuenta, minuto a minuto, de verdad que hemos normalizado tantas conductas que no favorecen pues eh, el ambiente, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, necesitamos aprender a, a, a volver a... a reaprender. A, a pre, sí, reaprender nuevamente nuestras conductas para mejorar los ambientes laborales y de verdad que todos y todas se sientan tranquilos y a gusto. Claro. Tal vez esto es complicado y, y tal vez muchos lo, lo pudieran pensar medio aburrido o, o exagerado, pero, pero de verdad, ahora que estoy en esto, hay tantas personas que sufren esas microviolencias, micro agresiones este y poco a poquito se van llenando de miedos y de traumas y demás, ¿no? Entonces hay que, hay que mejorarlo y es una agenda global aparte de todo. O sea, Oye, y más,
0: y más sí. en una industria que requerimos que, por ejemplo, especialmente los pilotos, ¿no? Y también las tripulaciones de cabina, pero que estén mentalmente tranquilos, ¿no? En paz, que no tengan aparte que sufrir de una ansiedad, una depresión, una situación, porque pues finalmente llevan almas cuando van en su trabajo, van volando, llevan a cargo almas, ¿no?
1: Sí, correcto, sí, de verdad. Este, estos, pues las violencias generan problemas emocionales, sí o sí. Aparte, como bien dices, eh, más allá del de las agresiones físicas hay otros tipos de violencia, y, y sí, estamos trabajando mucho, mucho en eso, y, y este, tenemos varios proyectos que muy próximos para lanzar, y es en mejorar nuestro ambiente laboral.
0: Claro. Sé que estuviste en Madrid, Marta, en España, en la Cumbre Mundial sobre Género en la Aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional, que acaba de ser y que dio como resultado un llamado a la acción precisamente para la industria para seguir una serie de pasos y estrategias para resolver los desafíos de igualdad de género en la industria. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esta experiencia que viviste? Sí, eh, la verdad que una gran experiencia, gran experiencia. Fueron tres días,
1: del 5 al 7 de julio. Fueron 800 y tantos asistentes, la verdad, muy concurrido. sí he de decir que el 90% eran mujeres, es un evento que necesitan ir hombres es importante y de ahí lo dijeron. Queremos que en la siguiente haya todos los directi directivos, todos los que están en esos puestos y que son hombres, tienen que estar ahí para escuchar todo esto, ¿no? Pero, pero la verdad que este, la OASI está muy comprometido con esta, siguiendo esta agenda 2030, eh, 2030 este, eh, sobre la, el objetivo de desarrollo sostenible. Eh, uh -huh. Ellos tienen pues un escrito para trabajar en la promoción de la igualdad eh, en la aviación civil sobre todo en la cuestión operacional, atraer más mujeres pues, a esta industria y a esa área operacional. He de decir ah, que vamos atrasados, ¿no? En muchos países, como bien, si al principio tú decías de ese aumento, la verdad es muy poco, de, eh, si hay países como, como India que está haciendo sí. su tarea excepcionalmente, ellos ya de, de, de las pilotos, mu, este, mujeres, es el 15% de sus pilotos son mujeres, lo cual es, Ajá. wow, ¿no? Y, pero están trabajando en conjunto el gobierno, las empresas este y la sociedad, ¿no? Están llevando la aviación a espacios alejados de las ciudades y les están dando apoyo a las mujeres y niñas, pues desde el inicio, desde enseñarles el idioma inglés desde niñas, ¿no? Que a veces, entonces lo están haciendo de una manera integral muy, muy importante y es un ejemplo de que sí se puede. Y ellos. Claro. Yo creo que sí logran la meta de llegar al, al, al 2030 con una cantidad de mujeres muy igualitaria o, o muy cerca. Una de... mayor paridad. Exactamente. Entonces, este, pues se vieron todos estos temas en los que hay que mejorar, que es desde, y muy importante, el tener referentes mujeres ¿no? en, este, en puestos donde las niñas y jóvenes puedan ver que sí se puede, lo que comentábamos. Uh -huh. El financiamiento, sí se debe de, de invertir. Cuando haces estos proyectos es una inversión que te va a traer este, beneficios a tu comunidad, a tu organización, a tu institución. Eh, el mentoring, muy importante, este, que seas mentora de otras jóvenes. Y bueno, principalmente se resume a eso, ¿no? en Estos son los temas en los que hay que trabajar si queremos tener más mujeres dentro de la industria aérea y sobre todo en estas áreas de operación.
0: Me, me parece súper relevante todo lo que estás comentando porque yo creo que podemos resaltar algunos puntos. Finalmente, sí, la India tiene un 15% de mujeres piloto, y me llama la atención porque lo están haciendo desde las edades tempranas. Algo que yo eh, me dedico a la educación, ese es mi, mi rol principal, y, y me llama mucho la atención todo de cómo lo están llevando, como bien decías, desde las edades primarias, o sea, desde, desde niños de kinder, de primaria, bueno, de estos niveles, para que precisamente ellos se familiaricen y no lo vean como, ah, es algo de hombres, no, sino es algo que... Podemos también serlo y este es el camino y como tú dices, les van a, facilitando que ellos lo vean como algo natural, no 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 algo que es algo de un género. Entonces creo que, que México, Latinoamérica nos falta mucho eso, no mucho el normalizar, ver a las mujeres en esos puestos. Digo, de pilotos traemos un 4.5%, más o menos un 5% de pilotos. Y de mujeres directoras en, dentro de la industria aérea a nivel Latinoamérica hay un 3%. Entonces, realmente los números son muy bajos. Realmente creo que, como tú dices... Y es algo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Que la gente conozca a la mujer mecánico, a la mejor, a la mujer ingeniera, a la piloto, a la directora, para que vea esto me gusta, esto me apasiona, quiero estar ahí, quiero ser, ¿no? O sea, quiero estar en ese puesto. Finalmente la, la aviación tiene muchas aristas, ¿no? Ahorita estamos hablando del tema de pilotos, pero hay un sinfín de actividades que se pueden desempeñar dentro de esta maravillosa industria y que pueden estar ahí encontrando su puesto, ¿no? Sí, sí, definitivamente, este,
1: sí, es todavía muy bajo y, y, pero sí debe de ser un trabajo en conjunto, o sea. Claro. Solo la empresa no puede hacerlo, solo el gobierno es un factor súper importante que invierte en educación para las niñas, y, y, y me gustó sobre todo eso, que no se limitan a las ciudades, que van más allá de la ciudad, ¿no? Claro. Y, y yo ya lo viví, porque voy a platicarte algo muy importante con la primera beca en Catalina Encinas Aguayo, que fue dirigida a una mujer de zona rural, la verdad cuando, porque fue, esa fue idea del capitán Humberto Wall, cuando mm. me dijo, vamos a buscarla en, la zona, en zona rural, y yo, a ver, necesita hablar inglés, necesita excelencia académica, me dijo, la vamos a encontrar. Me apoyé mucho con la senadora Piña, Estela este, Piña, ella me enlazó con la Universidad Michoacana, que tienen, este, ahí llegan jóvenes de la zona rural de Michoacán, y de cuando fui por las fin, finalistas de ese momento, me dijo eh, uno del equipo del rector, capitán, tiene que regresar, porque con el ejercicio que nos encomendó, buscaran a, a una mujer de zona rural, con excelencia en inglés, con excelencia académica, y que pudiera ser piloto, de 16.000 alumnas que tenemos, nos encontramos 600 entonces, wow, qué talento, ¿no? Sí, es claro. Ellas, es ir por ellas y por ellos. Entonces, ahí está esa experiencia. En, cuando yo escuché esto eh, de, del equipo de, de la India, de las representantes de la India, dije, sí, ¡claro! Por y quien lo estaba diciendo era una capitán de triple 777, la verdad no tengo ahorita su nombre, y ella dice, yo era una niña de un pueblito que está en no sé qué lugar de ah. la India, donde no hablaba inglés, y ahora soy capitán de triple ¿no? Entonces yo espero que nuestra ganadora de la beca pronto esté en México platicando nuestra, su experiencia y también sea claro. una capitán de 787 en, en algún momento y que era de un pueblito de allá de, de Coahuila.
0: Yo recuerdo a la, a la ganadora, es de precisamente Coahuila. Me, me, mira, yo estoy, te juro que se me van a salir las lágrimas nuevamente. Soy, soy muy emocional, pero. Bien, bien, eso es muy bueno. Ahorita que dijiste que 600 niñas, te juro que pensé que me ibas a decir que a lo mejor como dos o tres, pero 600 niñas es dónde están. Vamos a buscarlas, vamos a localizarlas, vamos a ver qué podemos hacer por ellas. Y eso fue en una universidad. Por
1: eso digo, yo la verdad, con esta experiencia de las becas, ha cambiado muchísimo también mi y forma de ver las cosas. Claro. Y, y todos tienen, merecen una oportunidad. Y la verdad que ahí sí se lo agradezco mucho al capitán Humberto Wall, porque él nunca lo dudó. Las vamos a encontrar y no, encontró, no encontramos una, encontramos muchas.
0: ¡Guau! Wow. Pues obviamente, eh, Marta, eh, me sumo a cualquier proyecto que tengan de verdad para hacer difusión, para publicarlo, porque la verdad es que uno de mis proyectos también es precisamente... Impulsar y apoyar a las mujeres en la aviación y precisamente este podcast tiene, mi encomienda es encontrar esos casos de éxito y precisamente mostrarlos para que la gente, para que las mujeres vean que hay muchos casos de éxito de mujeres en diferentes áreas, entonces cuenten conmigo por favor, porque la verdad es que mira, me llena de alegría el saber de estas situaciones y por favor este... Yo encantada de poder apoyar en lo que sea necesario, de verdad. Me encanta todo lo que nos platicas, estaremos siguiendo muy de cerca lo que es la beca y pues bueno, ay mira me quedé así. No, muchas gracias por, por esas ganas de ayudar
1: porque la verdad que sí se necesita mucha ayuda eh, para este tipo de, de, de proyectos y muchas, muchas gracias por estar dispuesta a ayudar.
0: No, 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 okay. por favor es, es parte eso. te digo de, de este proyecto, es parte de mis objetivos del por qué hice esto Ajá. es finalmente el me encanta la aviación, soy apasionada de la aviación y, y era, era precisamente que la gente viera la aviación con, con otros ojos ¿no? pero también era eso, era sensibilizar de cómo están las mujeres dentro de la industria ¿no? y poder exponer casos de éxito y platicar y estar comentando entonces muchas gracias Marta, muchas gracias por platicarnos esa anécdota, me, me parece hermosa y pues bueno, no quisiera, pero ya estamos preparándonos para aterrizar. Para ir cerrando, quisiera que me comentaras precisamente que reflexionáramos sobre esto y que aquellas niñas, aquellas jovencitas que están estudiando para, o que sueñan con ser pilotos, ¿qué es la mejor recomendación que les debieras decir o que ellas deberían de estarse preguntando?
1: Pues no sé qué, no se lo pregunten y no duden en que esto sí se puede, que sigan esforzándose y trabajando por ese gran sueño, es una profesión hermosa, sí necesita mucha dedicación y mucho estudio y mucho compromiso, pero que vale la pena. Lo que te entrega esta aviación es increíble y en ningún otro lado lo vas a, a, a encontrar. Entonces, que vale la pena todo ese esfuerzo y que cada día estamos trabajando para que para ella sea más fácil, que sea menos complicado en, ciertos, en ciertas situaciones que no debería de ser complicado. Entonces, que si se puede que luchen, por, y luchen y trabajen por ese sueño y aquí las esperamos para compartir cabinas.
0: ¡Ay, claro! Oye, Marta, ya, y ya para terminar también, ¿qué mensaje? Y creo que esto es muy importante. ¿Qué le comentarías a las mujeres? Que actualmente están en esa decisión de continuar como pilotos o continuar dentro de la rama de la aviación, porque pueden ser muchas, ¿no? Y que que están en la, en la encrucijada de tener que dejar sus sueños, de continuar como profesionistas por ser madre. ¿Qué, qué recomendación les pudieras dar que a lo mejor dentro de su núcleo, de su área de no la han escuchado y que tú dijeras, si a mí me lo hubieran dicho, este, yo en ese momento hubiera dicho así, digo gracias a Dios tú tuviste la fortuna de tener una red de apoyo, pero ¿qué les podrías decir para que no dejen sus sueños? ¿no?
1: Pues bueno, si a mí me lo hubieran dicho, es que a mí sí me lo dijeron, que yo continuara que las cosas se van acomodando, o sea, de verdad vas encontrando la forma de, de, de ir arreglando todo, y lo mejor hoy en día se está trabajando para que sea más fácil para todas las mamás este, desde ASPA de México estamos impulsando acciones y ahí hay muchas mujeres alrededor de esta industria donde estamos eh, de una manera sorora impulsando ah, estas mejoras entonces seguramente y de verdad yo espero que no en un futuro no, no muy lejano, ya las condiciones sean muchísimo más fáciles para todas estas mamás que quieren realizar esta profesión o estar en esta industria tan maravillosa. Sé que va a ser una realidad para ellas. Que no suelten el sueño, que ahí sigan. Y como bien decía, si, es, si hay que descansar un poco, si hay que parar un poco, está bien, pero que no suelten el sueño.
0: Ay, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Marta. Me encanta este mensaje que nos estás dando porque a lo mejor es algo que necesitaban escuchar algunas de nuestras tripulantes que están, que son escuchas del podcast. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Marta.
1: No, al contrario, de verdad, un placer estar aquí. Y estoy a la orden y también en cualquier momento que yo pudiera ayudar a alguna compañera, alguna este, mujer, niña, joven, estoy a la orden. De verdad, este, creo, yo creo muchísimo en la sororidad y creo Así que es. eso va a hacer el cambio también. Y de verdad, siempre un placer. Muchas, muchas gracias por la invitación. Lo disfruté mucho y espero este, seguir en contacto y en comunicación con todos ustedes.
0: Claro que sí, yo sé que digo vamos a estar platicando de cómo se dan las reformas y te vamos a invitar para que nos vengas a platicarnos de cómo resultó. Marta, nuevamente, muchas gracias. Y pues, queridos tripulantes, nos vemos en el siguiente vuelo. Hasta la próxima. Gracias.